0: So, da sind wir mal wieder fertig. Und wie sieht's aus, Herr Doktor? Wie sind die Zähne? Ja, was soll ich sagen?
1: Eins Dreier, äh, Kariös, zwei Vierer, Kariös, äh, der Drei Vierer ebenso, vier Sechs, also. Ich kann nur sagen, äh, Sie müssen mir... Äh, 2 zwei, 2 sage ich nur, ne? Ja, vier, ne? <lacht> 2x2, ja, das war mir schon klar. Nein, zweimal täglich die Zähne putzen für zwei Minuten. Dann wird es auch besser mit unserem Termin.
0: Buca Podcast. Der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wuga Podcast. Ja, Roland. Ja, ja. Die, die Zähne waren jetzt nicht so dolle hier von unserem Herrn Kollegen. Ne?
1: Ja, der hat ja der hat ja doch gebohrt, ne? Ja,
0: musste doch bohren, obwohl er mit einem guten Gefühl hingefahren ist. Naja, gut, also es geht heute, wie man vielleicht ableiten kann, um das Thema ähm, gesund in die Zukunft. Ähm, wir wollen so ein bisschen über Prävention, über das Gesundheitswesen sprechen, über Gesundheit in der Zukunft. Äh, natürlich wisst ihr alle, wir haben schon äh, zwei, drei Folgen zu dem Thema gemacht, allerdings immer mit äh, Schwerpunkten. Ne? Wir hatten ja einmal äh, das Interview, wir hatten einmal, Roland, du erinnerst dich, noch über die, die nee, ist, den nee. Smart-Doktor in, ja, in der Hosentasche gesprochen. Rose, ja. ähm, genau, also das Thema war durchaus schon mal präsent, aber heute widmen wir uns ganz besonders der... Vorbeugung der Prävention, der Entwicklung und auch ein kleiner Schwenk zu den Pflegeberufen. Denn vielen Dank an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns immer mit ja. Inhalten und, und Feedback versorgen. Da kam eine Anregung, dass wir doch mal so ein bisschen das Thema Personal in den Fokus nehmen. Ja, und da freue ich mich heute drauf, Roland, dass wir da auch drüber sprechen. Ja, ich auch. Und äh, wir sind ja ganz vorbildlich. Wir essen ja hier gar nichts. Ne? Also ja. weder Süßigkeiten
1: <lacht> noch snacken wir äh, oder einen Apfel essen oder Nüsse, sondern äh, das machen wir alles später. Ne? Genau. Denn äh, das ist immer so schwierig dann, wenn man äh, talkt und quatscht und man man, schmutz, man schwatzt dazwischendurch. Ne?
0: <lacht> <lacht> Obwohl ich meine, zum neuen Jahr können wir uns das natürlich jetzt hier erlauben. Deswegen auch frohes neues Jahr an der Stelle nochmal. Ne? Stimmt ja? Ah ja, genau. <lacht> Erste Folge. Richtig. Im neuen Jahr. Ja. Ähm. ja, und dann passt das ja auch wirklich zur.
1: Es äh, war jetzt völlig spontan unser, unser Thema heute, ne? aber <lacht> gesund in die Zukunft, Prävention, was sind auch neue Berufe möglicherweise in den nächsten 10, 20 Jahren. Und äh, das könnt ihr natürlich hier nicht sehen, aber äh, Noel hat das heute äh, sehr oft mitbekommen. Äh, Tee trinken, gesund leben, Brühe essen <lacht> und äh, es passt zwar nicht zum Podcast, aber. <lacht> Ähm, mein Fasten meine Fastenwoche äh, ist ähm, ja ist im vollen Gange. Es gibt nichts anderes als Shakes und Wasser und Tee.
0: Hm, lecker. Also tauschen würde ich jetzt nicht mit dir, aber äh, das ist natürlich äh, gut, weil ja. du äh, beugst natürlich dann äh, in der Zukunft vor, ne? Folgeschäden äh, und so weiter durch... Äh zu viel Gewicht oder was ja, soll ich sagen? Ja, ja ganz, natürlich, ganz natürlich richtig, genau. Das ist natürlich auch der Grund, ne, dass
1: man mal wieder nach diesen Weihnachtsfeiertagen und nach diesen üppigen, auch wenn wir in Corona natürlich nur im kleinsten Kreis gefeiert haben, aber hier und da neigt man und das wird wahrscheinlich den Zuhörerinnen und Zuhörern genauso gehen. Ach, der Keks von äh, Mama oder Schwiegermama, den nehmen wir den mal mit und dann essen wir den doch nochmal. Die ganze
0: Dose in meinem Fall. Die ganze, ja, ja klar. Also äh, der wiener hat letztens nachgezählt und meinte mhm. so, Moment, du hast heute 25 Kekse gegessen. Puh, kann passieren. Ehrlich, du ja. Du bist so geträckt, ja. Ja, ich liebe die Dinger. <lacht> Nein, aber du bist so
1: verfolgt, dass genau, deine Freundin. Weil, weil, gesagt,
0: du hast weil, genau, sehr so gesagt, ich habe einen Blech gemacht und da waren <lacht> Das war wirklich sehr witzig. Naja, ähm, aber wie wie wollen wir heute an das Thema rangehen? Ich äh, habe vorhin schon bei der Recherche gemerkt und auch der Themenvorschlag, den wir bekommen haben, ähm, wir haben uns ja so ein bisschen angenähert über das Thema Personal, Personal in der Zukunft, was sind die Aufgaben, wie wird in der Zukunft im Gesundheitswesen gearbeitet und das natürlich so ein bisschen in Kombination äh, mit, diesem, mit diesem präventiven Ansatz und ähm, Vielleicht können wir an der Stelle einfach mal vielleicht anführen. Ich habe mal im Internet geschaut. Ähm, es gibt immer wieder die Aussage, dass natürlich sich im, im, im Gesundheitswesen eine Veränderung ergibt aus der, ähm, ja, aus der Art und Weise, wie gearbeitet wird. Ne? Also Ärzte werden im Grunde immer spezieller eingesetzt und ähm, die Basisversorgung wird ähm, in der Regel eigentlich zunehmend von, von äh, ja, medizinischem Personal, Fachpersonal, durchgeführt. Das heißt also auch dieses ganze Berufsbild wandelt sich. Wir mhm. denken mal vielleicht auch an die anderen Podcast-Folgen. Ne? Also was übernimmt im Grunde vielleicht der technische Helfer? Was übernimmt auch irgendwie ähm, der Bürger? Deswegen ist da jetzt auch sofort die Brücke eigentlich zu diesem präventiven Gedanken. Ähm, ich weiß nicht, Roland, du weißt es auch früher, die, die äh, Fabrik ähm, ähm, wie, wie, wie sagt man hier, die, die Fabrike, Fabriken haben geraucht, die Leute haben schwer ja. geschleppt, ja. schwer geschuftet. Ähm, Im Grunde war da ja schon vorprogrammiert, dass Leute krank werden, dass Leute sich verletzen, dass Leute gebrechen haben, äh, schwache Knochen haben. Ne? Also die Leute haben früher geraucht ohne Ende, man hatte das Wissen nicht. Also ich behaupte mal, ich, vielleicht kannst du mir auch ein bisschen was aus deiner äh, Jugend und Kindheit erzählen, aber das Thema Gesundheit ist doch tatsächlich erst in den letzten sagen wir mal 30 Jahren, ja. ähm, auf den Plan gekommen. Jetzt bist du nicht 100, äh, aber du bist auch nicht 20. Insoweit, ich bin eher so ein bisschen aufgewachsen, dass man so ein bisschen darauf achtet. Ja. Äh, ja. Aber diese Sache, naja, die Leute malochen sich zu kaputt, ja. kaputt malocht, den ja, ja, Spruch, den kenne ja, ich auch. Ne? Ja. Kennst du sicher auch. Ja, und also besser. bestimmt im Ruhrgebiet. Ich weiß nicht, ob jetzt Leute uns aus
1: Nord- oder Süddeutschland zuhören, aber dieses Kaputt malochen, das kommt ja so eher auch aus der Stahlwerkerbranche, genau. aus dem Ruhrgebiet und äh, da, um, den, um den Ball jetzt aufzunehmen, den du sagtest und äh, viele, die uns jetzt hier auch zuhören, kann ich mir sehr gut vorstellen, die ja auch aus dem NRW-Bereich hier auch kommen. Äh, das war ganz klar. Der Vater, ne, jetzt sind wir in die alte Zeit, so 1950er Jahre, 1960er Jahre, vielleicht auch bis in die 70er noch hinein. Der geht auf die Pütt, also in das Kohlebergwerk, fährt ein oder Stahlwerk. Mhm. Ich kann mich noch gut erinnern. Das ist ja auch immer, das gehört ja auch immer ein bisschen zu unserem Podcast, dass wir Beispiele nennen und auf einmal fällt uns auch etwas ein, wie zum Beispiel eine Freundin sagt, du hast 25 Kekse gegessen, ja, aus dem Leben gegriffen, muss ich immer sagen. Mein Vater hat zwar Bäcker und Konditor gelernt, hat auch immer sehr gerne genascht und dann nach dem Krieg ist er eben halt ins Stall weggegangen und war dann wirklich am Hochofen. Also richtig schwerer Maloche, schwer arbeiten, nach Hause kommen, aber gut essen. Und dann auch natürlich viel trinken. Ne? Ja, also ja. natürlich erstmal Flüssigkeit, aber natürlich auch das eine oder andere äh, alkoholische Getränk. Nichtsdestotrotz, äh, da wird konsumiert. Und dann hatte man eben halt auch den Bauch und man bewegte sich. Man hat natürlich auch viel mehr verbrannt, das ist klar. Aber mit zunehmender Zeit kann ich auch wirklich sagen, gerade jetzt auch was Männer und Frauen angeht, ich glaube, dass so so generell die Frauen ein bisschen sensibler sind, auch empathischer, auch mit ihrem Körper ähm, viel mehr Prävention schon betreiben. Ja. Um jetzt den Bogen nochmal zum Schluss zu spannen, ähm, vor 30 Jahren hätte sich wahrscheinlich, oder auch bleiben wir bei meinem Vater oder in dieser Altersklasse, sich niemals ein Mann eine Gesichtspflege gekauft. Ja? <lacht> ja. Das hat jetzt zwar nur indirekt was mit Gesundheit zu tun, aber auch hier geht es darum, dass, wie du schon sagst, ähm, mittlerweile auch, glaube ich, die Männer auf ihre Gesundheit, auch auf ihr Äußeres achten, die Haut pflegen, mehr Sport vielleicht auch machen und durchaus der eine oder andere ganz
0: stark auch äh, sich versucht, immer mehr gesunder zu ernähren. Dieses ganze Thema Selbstachtung, hast du jetzt gesagt, Selbstpflege, Selbstachtung, ähm, das geht ja auch viel in diese Richtung Aufklärung. Ne? Also äh, gerade hatte ich angesprochen, dieses früher mit der Maloche, aber auch Rauchen, zumindest aus den ganzen Erzählungen, die ich kenne ja. von meinen Großeltern, Rauchen war eher Statussymbol, mhm. war kaum erforscht. Ich glaube, die Branche hat den Leuten ja auch erzählt, da ist im Grunde, es ist nicht ungesund. Mhm. Ne? Und äh, in dem, wo die Aufklärung kommt, wo Medizin kommt, wo Wissenschaft kommt, ja. achtet man drauf. Ja. Da fängt man an eben zu reflektieren, fängt man ja. an auch mal sein äh, Verhalten in Frage zu stellen, ne? Ich glaube, wir sind, wir sind auf einem gleichen Wege, parallel, aber, aber
1: zeitversetzt. Wir kommen vielleicht nachher nochmal auf die durchaus auch möglichen neuen Berufe, die so etwas ähm, durch Technik, mhm. durch Erfahrung auch sich eröffnen. Und wie vorhin schon gesagt, also es gibt immer mehr Leute, die auch sagen, äh, Mensch nochmal, ich muss jetzt nicht unbedingt wie mein Onkel, Vater, Mutter mit 65 da jetzt irgendwie zwei Meter tiefer reingehen, weil die hat ja geraucht und die hat ja ungesund gelebt und, und, und. Du merkst ja auch der Schnitt müsste ich jetzt habe ich nicht nachgeguckt aber ich glaube die der Schnitt der der Frauen die sterben mit 83 glaube ich im Moment genau die Menschen sein? werden immer älter und die ja. Frauen
0: werden älter als die Männer
1: so. ja so aber das war glaube ich schon immer ne das war genau meine ich immer aber das wird immer höher genau es kam das durch kommt, die Arbeit damals aber heute tatsächlich äh, richtig es kommt mit Sicherheit dadurch dass wir nicht mehr so als Menschen hart arbeiten müssen also körperlich mhm. äh, trotzdem kommen dann natürlich auch andere Wehwehchen, ja also bis hin in die in den Stress hinein, der dann auch mental äh, auch genauso Krankheiten verursacht, die auch nicht schön sind. Ganz
0: neue gesundheitliche Aspekte, Richtig, muss man ja sagen. So. Ne?
1: Und äh, der Weg, äh, sich zu verändern und auch zu sagen, ich möchte mich verändern, ich werde Prävention für meinen Körper, sprich Gesundheit machen, den nehme ich jetzt auch genauso wie das Umweltbewusstsein. Ja? Also dieses proaktiv, gerade Fridays for Future. Junge Leute sagen, wenn ihr weiterhin äh, so mit der Welt umgeht, dann äh, kann das nicht mehr äh, lange dauern. Mhm. Ja, klar, dahinter ist äh, unser Kapitalismus, so, so läuft es eben halt mit Geld verdienen. Aber wir merken auch, dass große Firmen sich auch verändern. Da sind wir wieder beim Change Management, da sind wir wieder bei der Transformation, da sind wir wieder bei VUCA. Und da merke ich, dass dieser, der Strang, sich eben halt auch die Umwelt, ähm, ist ja auch eine Prävention. Ne? Also man zu bemühen, dass da unsere Erde, äh, ja, Gesundheit der Erde. Ne? Gesundheit der Erde. Ne? Da haben wir schon die Parallele. Aber ich glaube, da sind wir noch nicht so weit, wie wir vielleicht auf dem gesundheitlichen Sektor sind.
0: Ja, es ist ja also das finde ich spannend, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Also es ist ja mal cool, dass wir uns gegenseitig so neue Themen auch noch mal irgendwie oder neue Aspekte draufbringen. Aber das ist ja nur mal auch der der Talk zwischen uns beiden, genau. ähm, dass dass du natürlich auch sagst, naja, der Mensch ist ja irgendwie äh, ein Wesen der Natur. Das kann man nicht abstreiten. Wir sind ja ein Produkt der der Natur, der Evolution ja. und dass wir mit unserer Heimat der Erde, die ja irgendwo auch ein Organismus ist, äh, irgendwie in den letzten Jahren, glaube ich, uns immer mehr angleichen, indem wir einerseits natürlich darauf achten auf die Umwelt. Aber andererseits, das ist jetzt eher so eine Hippie-Bewegung, die aber immer mehr in den Mainstream kommt, dass man auch versucht, mit der Umgebung in Einklang zu sein. Mhm. Ne? Ich glaube, mhm. wir hatten mal angerissen in der Folge so dieses. Ähm äh, was war das? Irgendwie so Barfußfahrt irgendwo laufen oder nee. irgendwie mal eine Woche in eine, in eine Wüste, in, 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 nicht in der Wüste im Wald. Leben. Bäume umarmen. Bäume umarmen. Bäume umarmen, ja, umarmen genau, ja. so all diesen, die, wo wir jetzt erstmal sagen, ja, ist ja ein bisschen ja. verrückt. Ja. Aber das hat ja viel damit zu tun, ja. was du gerade sagst, ne? ja. dieses Selbstachtung und was man ja auch merkt, ähm, weil du gerade Unternehmen sagtest, Immer mehr Unternehmen tun ja auch was für die für die Gesundheitsprävention. Natürlich ja. machen sie das, damit die Mitarbeiter nicht unbedingt ausfallen und krank werden. Ja. Aber die haben natürlich auch erkannt, dass dieses ganze Thema Stress und harte ja. Arbeit und ja. zu viel Sitzen, na, also ja. dass das alles irgendwie schädlich ist und auch nachher ähm, ja im im, im, im äh, wie sagt man, wenn die Leute sehr betagt sind ne, und in die Rente gehen, dass das ja. natürlich dass sie das gesund tun wollen und nicht unbedingt sehr krank. Ja. Ähm, insoweit finde ich das sehr, sehr spannend, dass da auch mittlerweile ein Wandel bei Unternehmen stattfindet, denn wir alle verbringen die meiste Zeit unseres Lebens wahrscheinlich mit Arbeit ne? oder zumindest ähm, hier auf der Arbeit. Ja, ja. ja wie, du,
1: äh, wie du sagst, es eröffnen sich ja auch neue, neue Möglichkeiten, auch, auch in, der, in, der, in, der Berufs-, in der Berufswelt, auch in der Gesundheitswelt. Du wirst nachher ein noch mal einen Ausflug machen. Ist ja immer so ein ganz schwieriges Thema, die Pfleger, die Ärzte, hm. die ähm, alten Pflegerinnen und, 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 ähm, stimmt das mit der Bezahlung? Ist das auch gerechtfertigt äh, vom, vom Verhältnis her? Das sind so die klassischen Berufe, die man aus der, aus der Vergangenheit kennt. Aber ich habe ja so ein bisschen mal recherchiert. Äh, das ist eben halt auch ganz interessant. Das habe ich, äh, ein paar werde ich noch mal aufzählen. Ich werde jetzt nicht alle äh, kommentieren, aber es gibt wirklich äh, Gesundheitsberufe der Zukunft und da ist ein riesengroßer Wandel. Okay. Und ich musste, äh, als ich das durchgelesen habe, so ein bisschen schmunzeln, denn es gibt ähm, durchaus einen, einen äh, äh, Gamificator-Spezialist. Was für, ein, für ein Wort ist das? Gamificator. Äh, da geht es natürlich das Game, da steht das, das Wort schon gamespielerisch, mhm. ähm, steht dann natürlich ja drin. Und was ist das für ein Spezialist? Also er versucht ähm, ganz besonders bei Leuten, die in der Reha sind, also eine Rehabilitation, ja. ähm, wo du körperliche Mankos hast, äh, sie eben halt durch spielerische und dann hängt es natürlich auch davon ab, habe ich jetzt eine 60- oder eine 65-jährige Dame vor mir, aber schauen wir mal in die Zukunft, wir in unserem Alter sind ja auch schon mit Spiele, ja, also mit Computerspielen groß geworden, ich ja. jetzt nicht so sehr, aber du natürlich, so und dann ist es natürlich immer so schwierig, ich ich kenne das ja auch im Moment, das passt dazu. Meine Mutter hat einen, einen Unfall gehabt, hat sich die Schulter gebrochen, ist 82 Jahre, ist im Moment jetzt in der Rehabilitation, ist in der Reha. Mhm. so Und dann hat die, die, die Dame letztens gesagt, die, die sie betreut, meine Mutter meinte, guck mal hier, ich habe jetzt hier überall diese ganzen äh, Papiere an der Wand ähm, und ich muss jetzt hier was auszeichnen. Mhm. Und dann sagt sie, ja der Hintergrund ist ja der, dass ich natürlich das nicht hier am Schreibtisch mache, sondern dass ich meine Schulter bewege mhm. in Körperhöhe mhm. und jetzt muss sie schreiben, ausmalen und wenn das, dieses große Papier fertig ist, dann hat sie sozusagen ihr, ihr Tagessoll erfüllt. Das ist sogar manuell. Ja. ja, Das ist also ganz einfach, manuell und man wird auch abgelenkt, denn wenn du nur stupide diese Übung machst, bitte, Frau Donner, machen Sie diese Bewegung, jene Bewegung, ja. das machen Sie bitte mal dreimal, fünf bis vierzig Mal, dann ist das total langweilig. So Und dieser Neubruf, der scheint es in die Richtung, geht es da, dass man äh, spielerisch am Computer äh, oder auch mit VR-Brille, gibt es ja auch, ne, Virtual Reality-Brille, kriegst du die Brille auf und dann sollst du spielerisch gewisse Bewegungen machen und hm. dann gehen die sogar noch so weit, wenn du zum Beispiel einen Patienten hast, der sich unwahrscheinlich fürs Mittelalter interessiert, ja, dann kriegst du so eine Aufgabe, die sich irgendwie um das Mittelalter. Das ist eigentlich wie ein Videospiel ja. oder es gibt doch dieses Spiel, wo du wie machst, ne? Wie Sports? Yeah, yeah, ganz wie heißt genau. das? Ja, wie Sports. Ja. Wie Sports. Ja, ja. So und also in diese Richtung ist auch einer von solchen Berufen und ich fand das irgendwie interessant. das klingt vielleicht ein bisschen, ja, ist ja ein bisschen äh, albern, ja, aber das ist nicht albern. Das ist nämlich eine Ablenkung und auf einmal gewinnst du ähm, das ist so Duolingo, ja. Also, Englisch lernen oder Spanisch, fremde Sprachen lernen und du kriegst auf deiner App deine 15 Fragen, du beantwortest die, mhm. ja? Bist belohnt mit so einem, ja, eine Kleinigkeit. Das ist, yeah, ja, Und das bist abgelenkt und, äh, das finde ich eigentlich auch nicht schlecht.
0: Ja, du kommst in so einen Sog, um das quasi freiwillig zu machen. Du kommst irgendwie so spielerisch dran, dass du nicht <lacht> mehr sagst, also ich musste, ja genau, du bist dann süchtig danach. Im <lacht> danach
1: musst du wieder eine neue Therapie anfangen.
0: <lacht> Aber was, mir, was, ich, was für eine Parallele ich jetzt sofort erkenne, ist eigentlich, ähm, dass wir ja gerade festgestellt haben, naja, es findet ja ohnehin ein Wandel statt. Es findet überall Wandel statt. Ich meine, der WUKA-Podcast kommt ja nicht von ungefähr. Es geht hier ja nur mal um Wandel äh, und es geht darum, dass wir das irgendwie immer versuchen, so ein bisschen einzuordnen und unsere mhm. Meinung so ein bisschen da reinzustecken Aber dieses Thema, ähm, naja, die, die, die Ärzte werden im Grunde immer spezialisierter. Ne? Also ich habe mir vor ein paar Tagen mal aus Interesse angeguckt, wie Augenlasertechnik funktioniert ja. und da gibt es ja in den letzten Jahren vor allem nochmal einen Riesenschub durch die ganz neue, feine Mikrosensorik und alles, was vielleicht irgendwann noch kommt mit Zukunftsoperationen über 5G und all so ein ja. Zeug, das heißt also, der Arzt wird im Grunde immer, immer, ja. immer spezialisierter ja. und ähm, was dann passiert, das medizinische Personal, von dem du ja gerade schon warst, ja kriegt plötzlich ganz neue, entweder Jobs, also es werden komplett neue Jobs geschaffen einerseits, oder aber es werden neue Aufgabenfelder hinzukommen. Ja. Ja? Und ähm, da sehe ich im Grunde sehr, sehr viel Potenzial, dass ja. man sagt, diese klassischen medizinischen Berufe, die heute auch leider, das wissen wir ja in unserer Gesellschaft so ein bisschen an Attraktivität verlieren. Ja. Viele junge Leute können sich das nicht so wirklich vorstellen in der Pflege. Ne? Ja. Also es wird ja ringend Personal gesucht. Aber wissen wir alle, hat nicht nur den Grund, dass, dass das nicht so von Interesse ist, sondern auch viel hat das mit Geld zu tun. Ne? Dass man natürlich erstmal sagt, naja, ähm, so, ein, so ein Helfer in der Krankenpflege, der kriegt ja nur, also ich habe hier eine Statistik, kriegt mhm. ja nur irgendwas 1850 Euro brutto. Ähm, ein Altenpflegerhelfer kriegt 1890 Euro brutto. Äh, das ist natürlich für jemand der seinen Lebensunterhalt in Deutschland damit bestreiten will, nicht äh, super klasse. Mhm. Ähm, und, und die vielen anderen Berufe, ne, die wir sonst haben, ähm, Psychiatrie-Schwester oder Stationsleiter in der Kinderkrankenpflege, die schon eher so Richtung 3000 Euro brutto tendieren. Ähm, ich sag mal, da das sieht man einerseits das Gefälle und jetzt komme ich zurück zu dem Bogen, vielleicht ist es tatsächlich so, Helfer in der Krankenpflege, wenn man diese ganzen neuen Ansätze der Prävention, mhm. äh, die Ansätze von Gamification und so weiter dazu nimmt, dass ja. man da irgendwie auch hinkommt, das Lohn Gefüge steigern zu können, weil weil eben die Aufgaben viel vielfältiger werden. Ne? Also da ist glaube ich sehr, sehr viel im Wandel, aber ähm um das mal vielleicht auch ein bisschen die Schwarzmalerei aus den Segeln zu nehmen. Es gibt eine, eine Studie der, der OECD. Es war mir auch wichtig hier vielleicht, dass wir es das in der Folge auch nochmal anbringen. Dieser internationale Vergleich von, von Gesundheitsberufen bzw. Gehältern im Gesundheitswesen, das schneidet Deutschland jetzt, steht auf Platz 5 mhm. vor Island, Kanada, USA, Japan, Irland. Ganz oben ist Luxemburg und die Türkei. Und die haben eben... Türkei. Ja, die haben sich das angeschaut tatsächlich. Okay. Das kommt aber mehr davon, dass in der Türkei alles sehr, sehr günstig ist. Und ja. man hat quasi versucht, den äh, das Lohngefüge so ein bisschen okay. an an die Kaufkraft anzupassen. Und wenn du natürlich in der Türkei mit 10 Euro äh, in den Einkaufsmarkt ja. gehst, kriegst du dafür ähm, eben mehr, ja. als wenn du ja. wenn du 10 Euro in Deutschland äh, nimmst. Ja. Und so haben die das eben dann ausgerechnet. Aber interessant halt zu sehen, dass in Deutschland dieses äh, dieses diese... Ähm, oder zumindest nehme ich das so wahr, und ich freue mich auch, wenn es da Feedback gibt von Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht, ähm, nehme ich das so wahr, dass diese Kritik am Pflegeberuf eher von denen leider am untersten Ende der, mhm. der, der dieser Kette von Berufen eben mhm. kommen. Ne? Es sind eben nicht äh, die klassischen examinierten äh, Pfleger mhm. oder so, sondern mhm. es sind eher leider diese Helferberufe, ja. die sehr stiefmütterlich behandelt werden, ne? um das mal vielleicht so. Ja, genau. Aber
1: das ist natürlich... Ähm das ganze Gesundheitssystem, jetzt bin ich ein bisschen provokant, dir jetzt mal also als ganzes ja. ist natürlich schön und gut, wenn man auch die Statistik jetzt ja so sieht, aber das ganze Gesundheitssystem besteht ja nicht nur aus Professoren und Ärzten und Spezialisten Ganz und genau. PTA ja. und wie sie alle heißen, ne, pharmazeutische, technische und und und, oder Anästhesisten, sondern eben halt auch auf den, aus, aus den Helfer, und jetzt sage ich mal bewusst aus den Helferleien, ja. aus den Kleinen, Ja, aber die sind genauso wichtig. Ja, genau. Und darum finde ich, ähm, also es mit dem Mindestlohn, das ist jetzt vielleicht ein großer Sprung, aber da sind wir wenigstens schon mal gesellschaftlich schon in der richtigen Richtung. Ja? Also das war ja, guck dir die Fleischindustrie an. Nicht? Also das waren die Werksverträge. Ja, also ja. Es, war, es muss erstmal was ganz Großes passieren, bis dann. Ähm, gut, das ist ja auch nicht nur der Herr Tönnies da, ne? sondern es sind auch viele andere, wo man sagt: So, es gibt ab diesem Jahr keine Werkverträge mehr. Es Ende ist vorbei. Es kriegt jeder auf jeden Fall diesen diesen Lohn. Und das ist wichtig. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, dass man jetzt das Gefühl wieder bekommt, äh, klar, jeder in der Gesundheitsbranche, gerade bei Corona, äh, man hat den Ärzten applaudiert vom Balkon, mhm. aber man sieht, wenn man ehrlich ist, das Applaudieren, das nützt. Ich weiß es nicht, ob sich was getan hat. Spahn hat von äh, Erhöhung von Gehältern gesprochen. So eine Einmalzahlung, das ist, nicht, das ist eine Zuwendung, das ist eine, das ist eine Anerkennung, aber auf Dauer wird die Problematik ja nicht gelöst. Genau und die Kritik
0: ja? kam ja auch äh, größtenteils aus aus den Kranken äh, Krankenpfleger und 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 Arztberufen und und äh, medizinischen Berufen so, dass der bessere ja. Sammelbegriff. Die kam ja auch viel daher, dass eben so viel Stress war, so viel Arbeit war, zu wenig Personal war. Also ich glaube, ne, man muss eher äh, dahergehen und sagen, wir brauchen mehr Leute, um mehr Aufgaben abzudecken und dass jeder im Grunde in seinem Aufgabenbereich auch äh, genug Zeit hat und und äh, stressfrei mehr mhm. oder weniger arbeiten kann und weniger dieses wir lasten alles auf die Schultern. Von wenigen Leuten. Ich glaube, ja. das war auch so die Hauptkritik in dieser Corona-Hochzeit, ähm, ne, dass man gesagt hat, naja, wir müssen jetzt hier den ganzen Tag, sind wir am rotieren mhm. und irgendwie ist das nicht im Verhältnis zu dem, was wir eigentlich als, als Job haben, was wir eigentlich bezahlt bekommen. Ja, aber ähm, da ist, ist ein großer Wandel drin und da passiert ziemlich viel. Ich finde das sehr, sehr spannend und äh, mhm. ja. Ja, genau, weil du sagst so ziemlich
1: viel. Ich hatte ja vorhin von diesem Gamification-Specialist gesprochen, ja? Ja. total spielerisch. Ähm, jetzt verlassen wir natürlich jetzt wieder äh, den, den unteren Bereich aus dem Gesundheitssystem und wo sich natürlich neue äh, Jobs auch wohl auftun werden, ähm, auch wenn wir hier vielleicht nochmal von 10 oder 20 Jahren weitersprechen wird es sogenannte Operateure und Berater geben, die sich der Artificial Intelligence annehmen, also der künstlichen Intelligenz, mhm. die auch mit Augmented Reality Brille oder mit Virtual Reality Brille arbeiten? Heißt also, ne, man hat etwas auf, man sieht das Foto und spielt ein, ein anderes künstliches Bild ein. Hat den Hintergrund, dass diese AI Operation äh, Consulter, Berater, ja. ne, das sind natürlich hochgetragene Worte, <lacht> aber äh, was steckt dahinter? Die haben jetzt die Möglichkeit, ähm, weil das ja immer wirklich sehr oft ist, du siehst, ich muss wieder zurückkommen auf den auf den Unfall meiner Mutter mit der Schulter, Invers äh, Implantat bekommen. So, da habe ich ein Vorgespräch mit dem Doktor geführt und dann hat er bei mir gesagt, das ist der, der macht nur Schulter. <lacht> der macht nur Schulter. Ja. Ja. Also er übt immer wieder. Er übt immer wieder, nicht nur übt, weil er macht das jetzt mit links, er kann das sehr, sehr gut und so spezialisieren sich auch viele Leute. Nur, was ist mit den jungen, angehenden Ärzten? Mhm. Ja? Das sind ja auch Kosten, bis sie dann auch mal diese Qualität auch haben, an einem echten Patienten, dauert das schon so seine Zeit. Und bis er dann zu 100 Prozent, auch ohne den Oberarzt vielleicht mal oder den Chefarzt äh, operieren kann, dauert das seine Zeit. Und mit diesen 3D-gedruckten Organen können diese äh, diese Leute direkt an einem 3D arbeiten mhm. und dann durch diese die Fehlerquote, die dort entsteht, die der junge Operateur macht, ähm, kann, man sofort, kann er sofort wieder erkennen, wie kann er sich verbessern, was macht er falsch und die Software sagt wieder, das war jetzt vielleicht 5 mm daneben, das war das und das. Also dann, man muss es nicht nochmal im, im Röntgenbild schauen, was war gut, was war nicht gut und du kannst äh, so schnell einen Operateur ganz schnell in die gute Qualität hineinbringen. Ja? Es gibt mittlerweile in, äh, bald auch Lehrstühle, die sich genau mit dieser mit diesem Verbinden von Robotik und von Chirurgie zusammenführen. Also es gibt Lehrstühle demnächst. Ja, also das,
0: ja das, das ist natürlich auch wieder eine schöne Verbindung. Jetzt könnte man äh, beim Zuhören ja denken, naja, ähm, Prävention von, von Gesundheit oder Gesundheit in die Zukunft, so haben wir es ja gerade am Anfang der Folge genannt, ähm, das hat mehr was mit einem selbst zu tun. Nein, also höre ich ja auch raus von dem, was du sagst. Das ist auch so ein bisschen diese Transferleistung zu sagen, die, die, die Präventionsmaßnahmen, die ja auch Mediziner bei ihrer täglichen Arbeit treffen können, um Behandlungen besser zu machen, effizienter zu machen, langlebiger zu machen. Ne? Das ist ja auch eine Prävention. Denk mal an die Leute, die ein künstliches Knie bekommen. Ja. Die müssen ja in ein paar, paar Jahrzehnten, ne? ich glaube, was sagt man, 20 Jahre ist die ja. Hüfte oder ja. so, ne? ja, ja. müssen die wieder das. hin. Ne? Ja. Und die Menschen werden immer älter. Das heißt also, selbst wenn die Frau Müller mit 60 eine neue Hüfte bekommt, dann kann man, konnte man früher sagen, Na ja, gut, ne? wenn die 20 Jahre hält, dann ist die ohnehin mhm. schon. Ne? Mhm. Das kannst du ja heute nicht mehr bringen. Mhm. Insoweit hat natürlich Prävention, finde ich, auch viel mit dem technischen Fortschritt zu tun, aber auch eben mit mit der Entwicklung im, im Personalbereich von, von Medizinberufen, dass die Leute präventiv ganz anders mit Gesundheit umgehen und auch irgendwie ihre Methoden ähm, verbessern. Aber was mir noch wichtig ist ähm, einzubringen, da hatte ich gerade mal ein bisschen nachgeschaut, es gibt ja tatsächlich seit einigen Jahren äh, auch auf Bundesebene ein, äh, ein Gesetz in Deutschland, was quasi den Krankenkassen äh, vorschreibt, präventivmaßnahmen offensiver äh, einerseits zu kommunizieren und andererseits auch das ganze Ding äh, auszubauen. Ne? Also da geht es viel darum, dass man sagt, naja, eine Krankenkasse, die sollte im Grunde schon, ähm, auch Gamification kommt übrigens davor, mhm. sagen, naja, wenn du jetzt jeden Tag zehn Kilometer läufst mhm. und auch mhm. ähm, dreimal im Jahr zum Zahnarzt gehst und, ja. und, 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 dann das kannst gut. du auch von uns einen Beitrag zurückbekommen. Ich kenne einen Freund von mir, äh, der kriegt da tatsächlich einige hundert Euro im Jahr, weil ja. der sagt, ich, ich mache mein, mein, ja. mein Sammelheftchen immer so voll. So ne? Bonusheft. Genau, ja, Bonusheft. Das kenne ich ja auch
1: von meiner ja, mittlerweile ist Bei das Siemens.
0: Ja. <lacht> <lacht> mittlerweile alles äh, im Grunde digitalisiert ja. worden und so. Ja. Das finde ich sehr spannend und ich ich weiß nicht, ob du gesehen hast, äh, online ist ja im Moment sehr viel Werbung auch für diese Anti-Stress-Apps, vor allem jetzt in Zeiten von Corona, wo viele Leute wirklich ja mhm. den Kopf ein bisschen voll haben, mhm. sage ich mal, mit Problemen mhm. und so, mhm. dass die Krankenkassen das auch mentale Gesundheit ja. äh, fördern ja. und ähm, ja. Wenn wir da auch mal wieder denken an das Thema, was wir vorhin hatten, ne, dieses wir gleichen uns mit der Umwelt an, wir achten auf uns selber. Du ja. sagtest vorhin, äh, Frauen achten vielleicht immer so ein so einen Tick mehr ein auf tick sich mehr, selber, was ja. ich, glaube ich, auch so subjektiv empfinde. Äh, dann ist diese Idee eigentlich ne, präventiv, auch äh, den Leuten über Apps und Co. unter die Arme zu greifen, um langfristig gesund zu bleiben, um auf sich selbst zu achten und vor allem, äh, um auch auf sich selbst zu hören. Ne? Also auch das finde ich ja immer so spannend. Hat mir, glaube ich, mal irgendwo angerissen, man kann das schon trainieren. Denk mal an die Mönche und so, ne? Oder an Leute, ja. die mit sich selbst im Einklang ja. sind. Die wissen ganz genau, äh, wenn irgendwelche Unwohlsein-Dinge äh, sind, ne? Mhm. Die, 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 die merken das, die spüren das, ja. die wissen: Ich muss irgendwas ändern, ne? Und wir kennen das ja alle, wenn man stressgetrieben manche Wochen äh, aufeinander arbeitet oder irgendwelche Aufgaben hat und ist so irgendwie in so einer, in so einer Art Schleife, dann vergisst man auch häufig ja. zu essen, ja. zu trinken, man vergisst äh, sich zu bewegen, zu ja. aktivieren. Ja. Und das ist alles dieses ganze Thema, ich horche mal in mich rein, ja. ich achte auf mich ja. äh, und ich glaube, das ist so eine gesunde Zukunft, ich achte auf mich und ja. ich achte auf das, was morgen kommt. Ne? Ja. Ja. Ähm, da bringst du
1: mich jetzt auch nochmal auf, auf ein Stichwort äh, das hat auch wieder was damit zu tun, ich weiß gar nicht mehr, ob ich den Satz zusammenkriege, von Dürrenmatt, ich hatte das letztens in LinkedIn äh, gepostet, wenn man äh, ein Problem hat, was alle angeht, dann sollte man das auch äh, nicht alleine lösen, weil ja. es sollten dann halt auch alle, äh, die daran beteiligt sind, mitlösen. Ja? Mhm. Ähm, also äh, transparent, auch offen zum Kommunizieren, lösungsorientiert zu sein. Und da gibt es von der Robert-Bosch-Stiftung -Bosch im letzten Jahr gab es ähm, ja, eine Veranstaltung, da wurden dann irgendwie 500 Bürger aus fünf verschiedenen Städten in Deutschland eingeladen, die sich dann zu einem Dialog zusammengefunden haben und haben, die Überschrift hieß Neustart, Reformwerkstatt für unser Gesundheitswesen. Das heißt, man hat also Bürger mit in den Dialog genommen, um da präventiv zu diskutieren, was können wir denn für unsere, für unsere Gesundheit und für das Gesundheitswesen in Zukunft besser machen, was können wir vielleicht weglassen, wie können wir die Qualität verbessern. Also das ging wirklich von Kita, im Kita-Leben, über die Schule, über den Mittelstand, über die Pflegeeinrichtung und ähm, ich weiß jetzt, ich habe es nicht ganz zu Ende gelesen, was da halt herausgekommen ist, aber äh, Robert äh, Bosch Stiftung hat das initiiert, mhm. ich wollte damit nur sagen, es ist gut, wenn sich jetzt vielleicht nicht nur die Spezialisten der Krankenkasse XY zusammensetzen und sagen, wir meinen, es wäre gut für den Mitarbeiter ja. X und Y. Sondern dann auch mal abfragt und zuhört, wo sind denn deine Schmerzen? Was findest du gut? Also Schmerzen im Sinne von, was möchtest du am Gesundheitswesen eigentlich mal, wie, immer wie ein Bürgertelefon. Ja? Ja, ja. Bürgermeisterin, Bürgermeister geht und sagt so, ich habe eine Stunde Sprechstunde. So, Bürger kommt zu mir, Bürgerin sagt, was machen wir anders? Und das fand ich jetzt gut, dass so eine Stiftung das äh, aufgreift. Und äh, das war ein Online-Dialog. Also es passte, äh, das war aber schon von 19, das war ja gar nicht, ich sehe gerade, ich glaube, es ist von 2019 im Sommer. Okay. Da war also noch Corona noch gar nicht da. Also da ging es schon los, dass man das sogar online
0: machte. Ne? Ja, ich finde auch, also genau, das ist, finde ich, wichtig, dass man immer die Bürger mitnimmt. Das ist ja ohnehin eine der wichtigsten Dinge. Und äh, da bringst du mich jetzt auch nochmal auf ein Thema, was ich heute auf jeden Fall äh, nochmal einbringen möchte, ist nämlich dieses Thema, wie können wir das adaptieren, was du gerade sagtest, wie können wir, dieses ganze Präventive auch adaptieren von, von Grund auf. Ne? Also ich weiß zum Beispiel bei uns in der Grundschule, in der ersten Klasse, mhm. da, gab's, da kam irgendwie eine Zahnärztin vorbei. Und dann äh, haben wir, mussten wir jetzt alle die Zähne putzen. Und die hat uns dann im Grunde so ein bisschen Tipps gegeben. Natürlich gab es im Kindergarten auch schon... Äh, das Thema Zähneputzen nach dem Mittagessen, alle mhm. gemeinsam, wie putzt mhm. man die Zähne, worauf sollte man achten, zwei Minuten. Dieses Ganze, also auch klar, bei Kindern kennt man, wenn man eben im, im Drogeriemarkt ist, die Zahnbürsten sind eben mit einem Dinosaurier, mit einer Biene. ne? Mhm. Also so richtig kinderfreundlich ja. gemacht, genauso wie Hände waschen, dann ist das so ja. äh, mit einem Deal, also alles so, 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 so kindisch-spielerisch. Ja. Ja. Also ich will damit sagen, wie bringen wir Prävention eigentlich äh, wirklich den Menschen, wie geben wir denn jetzt mit, und das muss natürlich schon bei den Kindern anfangen, das muss in der Schule, Thema Ernährung, ganz ja, wichtig. Ne? Ja, also es ja. kann nicht sein, dass Kinder irgendwie meinen, mit zehn Jahren, äh, ich kann irgendwie jede Woche viermal eine Pizza essen und das ist gesund, sondern ja. nee, im Gegenteil, ich muss eigentlich viel mehr Grünzeug essen. Ja. Ähm, also dass man da, sage ich mal, viel mehr mit auf den Weg gibt. Ne? Und das andere Ding, wenn man dann älter wird, also sagen wir mal alles so 16, 17 plus nach mhm. der Teenie-Zeit, mhm. dann haben viele ihren eigenen Kopf. Und auch die Menschen irgendwann werden so träge im Alltag. Ich glaube, wir beide kennen das. Man hat so sein, seine Komfortzone. ne? Ja. Und wie kommt man da raus? Und da, ähm, weiß ich nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber ich hatte ähm, vor, vor ein paar Tagen, ähm, als ich mir eine neue Brille ausgesucht habe, nochmal das Gespräch mit dem Optiker zum Thema, dass die Wissenschaft herausgefunden hat, welchen Einfluss das blaue Licht von mhm. LED und Bildschirm mhm. auf den Menschen hat. Ja. Und äh, das hat die Wissenschaft rausgefunden. Und was ist passiert? Es gibt Apps, die auf dem Computer den Blau, den, die Blautöne rausfiltern. Ja. Und äh, es gibt ja Brillengläser, die mit Blaufilter äh, verkauft werden sozusagen, damit du eben nicht diese Schäden oder die zumindest von der Wissenschaft prognostizierten Schäden bekommst. Ähm, will damit jetzt abgekürzt sagen, wir sollten versuchen die Wissenschaft auch in unseren Alltag einfließen zu lassen. Also wenn wir wissen, viel zu viel Zucker äh, sorgt für Diabetes. Wenn wir wissen, zu viel Bildschirmblau sorgt für Probleme in dem Hormonhaushalt. Wenn wir wissen, äh, Rauchen schädigt die Lunge und man ja. kriegt Krebs davon. Oder, ja. oder, oder, oder. oder ne? ähm, also ich glaube, wir Menschen sollten das viel mehr implementieren, um im Grunde vorzubeugen und deswegen wollte ich die, die Frage mal so zurückspielen, was, wie ist das denn bei dir oder erinnerst du dich in den letzten Jahren, äh, gibt es da irgendwie Dinge, wo du sagst, da gibt es eine Erkenntnis, habe ich irgendwie gelesen in dem Magazin, hat mich irgendwie ähm, berührt oder beeindruckt und aufgrund äh, irgendwie so einer Geschichte habe ich jetzt mal überlegt, ne? Also es gab ja mehrere Dinge, zum Beispiel ein Freund von mir, der fliegt viel, mhm. es gab häufiger schon jetzt Studien, die in die Richtung deuten, naja, wenn man immer in dieser Kabine ist, mhm. durch das, die Luft, die durch die äh, Turbine gefiltert wird, mit diesen Ölrückständen mhm. in der Luft, dann mhm. kann das ungesund sein. Da sagen viele Leute, naja, ob ich jetzt irgendwie noch so oft fliege, viel Flieger. Ne? Ja. Gibt es da irgendwie so ein Thema, wo du sagst, äh, bin ich mal drüber gestolpert, äh, weiß nicht, in Lebensmitteln, in deinem Alltag, in Kleidung, irgendwas, wo du sagst... Äh,
1: ja, aber äh, ich kann das gar nicht an, ein, an einem Beispiel so festmachen. Ich muss dazu sagen, ähm, als ich äh, 2017 äh, meinen äh, nicht so schönen Vorfall hatte, einer äh, doppelseitigen mittelschweren Lungenembolie, Thrombose und Venenentzündung auf einmal und ich auch, jetzt Stichwort hier Vielflieger, mhm. ähm, ich auch wirklich äh, fast jede Woche im Flieger gesessen habe, über zwei Jahre lang, äh, da ging mir dann eine Lampe auf, äh, die dann eigentlich eine ganze Kette hinter sich äh, gezogen hat. Also die da auch wirklich heißt, äh, auch mal bewusster äh, zu leben, auch wenn mir das natürlich als kreativer Mensch sehr schwer fällt manchmal. Ja, also manchmal mache ich ja die Nacht zum Tag, mhm. äh, finde kein Ende bei gewissen Projekten, dann erinnert man sich dann unweigerlich wieder ungesund. Aber, äh, ohne das zu entschuldigen, aber da habe ich angefangen auch, äh, mir präventiv zu sagen, okay, ich gehe ins Kloster, ich mache das Fasten. Ich bin im Kloster Digital Detox. Da hast du dir ja die schöne äh, Arbeit drüber geschrieben. Ähm, mehr Sport zu machen, und auch bis hin sogar in die Nachhaltigkeit zu gehen, wo dann auch teilweise das eine Verantwortung meines Jobs sogar war. Also ja. Social Responsibility, Sustainability. Dass man dann gesagt hat, so, überleg dir mal, musst du jetzt irgendwie jedes tolles Poloshirt, das du findest, jeden tollen Schuh, einen Sneaker kaufen? Nein. Also ich sage mir ganz bewusst in den letzten anderthalb Jahren, du kaufst dir nur Kleidungsstücke, wo du sagst, ja, das brauche ich, weil das andere ist verschlissen. Mhm. Oder ist es wirklich auch mal nötig? Ja, und, und also das hat jetzt weniger mit der Gesundheit zu tun, was ich gerade mit dem Kleidungsstück gesagt habe, aber darum, ich kann es nicht an einem Beispiel machen, ich kann es auch nicht, also für mich war, glaube ich, die die, die Krankheit, das Ausschlaggebende okay. zu wissen, weil das war wirklich ganz, ganz knapp. Ja, also das war so knapp, dass man eben halt sagte, pff, das hätte auch ganz anders ändern können. Und das war für mich so der Türöffner, zu sagen, ähm, du musst in deinen gewissen Dingen musst du schon dein Leben halt verändern.
0: Ja, finde ich sehr spannend, weil obwohl du jetzt sagst, das hat nicht so viel mit einem konkreten Ding zu tun, ist es ja doch mentale Gesundheit, die ja. du am da gekoppelt hast ja. mit dieser ja. äh, physischen Gesundheit. Ja. Aber man merkt doch schon, finde ich, heute, das geht häufiger mal so über den... Über den Äther würde man sagen, ne? ich habe zuletzt noch irgendwie eine Studie gelesen, äh, über über viele im, im Ausland produzierte Kleidungsstücke, die zum Teil Schadstoffe enthalten mhm. und wenn man die auf nackte Haut trägt, wie zum Beispiel irgendwie im Sommer mhm. mal ein Shirt, man schwitzt mit UV-Strahlung ausgesetzt, mhm. dass man doch mal darauf achten sollte, nicht unbedingt das 2-Euro-T-Shirt zu kaufen, ja. äh, wo irgendwie die, die Herkunft mhm. äh, unbekannt ist, sondern mal ein bisschen nachhaltiger und auch bewusster äh, das zu konsumieren. Aber gut, ich finde, wir haben heute wirklich einen tollen äh, Rundumschlag doch geschafft. Äh, ich hätte ja. gar nicht gedacht, dass wir und dass die, dass die so ineinander laufen, tatsächlich doch die Themen. Ne? Ja, stimmt. Ähm,
1: ja. ja, und danke nochmal an äh, ja, die Rückmeldung der äh, ja unserer, ich sag mal schon, Fanin, ohne <lacht> ja. um Namen zu nennen. Also sie hat uns da so schöne äh, Tipps gegeben und da haben uns irgendwie heute mal dran gegeben und dann äh, ja irgendwie fluppte das dann
0: doch, oder? Genau, ja. in diesem Sinne. Herr ja. Doktor, ich hoffe, dass ja. wir den zehn kriegen wir in den Griff. Ne? Ja, und Sie denken dran: zweimal <lacht> zwei. Ja, vier. Booker Podcast.